0: zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe mich heute wieder mit Philipp Domscher abredet. Wir haben schon mal ein Interview zum Thema Hautgesundheit im Allgemeinen gemacht. Das muss... Ja, ist nicht noch nicht ganz ein Jahr her. Sagen wir mal ein Dreivierteljahr, da haben wir uns das letzte Mal getroffen, haben darüber gesprochen. Philipp ist ein Experte auf dem Gebiet von Hautgesundheit und macht auch einmal im Jahr einen echt großen Hautkongress, hat einen sehr informativen Newsletter zum Thema, also hat sich so richtig dieses Thema auf die Fahne geschrieben. Du hast im letzten Interview ganz, ganz ausschweifend einmal erzählt, wie du da hingekommen bist. Vielleicht magst du heute einfach einmal kurz sagen, was du heute machst, wer du heute bist, wie du mit Menschen zusammenarbeitest. Einmal so kurz, wer deine Geschichte hören will, kann ja dann auch nochmal in den letzten Podcast reinhören.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich mache es mal kurz. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Mega cool, dass wir heute mal noch über ein etwas spitzeres Thema sprechen werden, nämlich Rosa Cea Und ich... Ich bin Philipp Domsch, wie du äh, schon gesagt hast. Ich bin zu dem Thema durch meine eigene Geschichte gekommen. Das heißt, ich hatte äh, selber lange Hautprobleme, äh, vor allem Akne, also nicht Akne Rosacea, sondern ähm, die allgemeine Akne Vulgaris nennt man das. Äh, die allgemeine Form, die man des Öfteren be beobachten kann, wenn man sich so durch die Fußgängerzone Deutschlands äh, äh, ja, begibt. Und habe eben sozusagen ja, dadurch viel ähm, gelernt, viel erlebt und vor allem wurde mein Leben dadurch äh, stark geprägt. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist eben eine starke Hoffnungslosigkeit, die ich zu der Zeit hatte und die eben auch viele andere Leute haben, die unter Erkrankungen im Allgemeinen, aber auch Hauterkrankungen im Speziellen leiden, weil man eben, und das werden wir heute wieder sehen, gerade beim Thema Rosazea, aber auch bei vielen anderen Hauterkrankungen, sehr, sehr schwer nur Hilfe findet und es echt schwierig ist, da Lösungen zu finden. Und mit schwierig meine ich nicht, es gibt keine Lösungen, sondern es ist irgendwie schwierig, da Experten zu finden, die einem da weiterhelfen. Und gerade, weil man eben schon so viele Sachen ausprobiert hat, schwindet auch die, der, die Lust und die Motivation, immer mehr da wieder neuen Experten zu suchen. So, daran habe ich mich zurückerinnert und aus der, ähm, ähm, wie soll ich sagen, aus dem Hintergrund heraus sozusagen ist auch der Hautkongress entstanden, nämlich Aufklärung zum Thema Hautgesundheit zu betreiben, ähm, wirkliche Experten zu Wort kommen zu lassen, die eben sich mit dem Thema auskennen und den Leuten da draußen weiterhelfen können und eben sowieso schon Patienten, Klienten haben, denen sie weiterhelfen und eben vor allem, und das ist das Allerwichtigste, Hoffnung zu geben, eben zu zeigen, hey, das ist möglich, wir kriegen das gelöst, es gibt genügend Experten und tada, hier sind sie sozusagen. Genau, das ist das, was ich mache. Der Hautkongress ist so das Kernprojekt, sage ich mal. Daneben machen wir aber auch viele andere Projekte, auch mit anderen Moderatoren und Experten zum Thema Zellulite, zum Thema Akne, zum Thema Neurodermitis, zum Thema Lipidem, etc., etc., wo nicht ich natürlich immer der Moderator sind, sondern wo wir noch viele andere Experten, Heilpraktiker, Coaches, etc., etc. haben. Ja,
0: ja. Sehr cool, du bewegst ja richtig was. Es sind ja auch immer richtig viele Menschen dabei. Ne? Wie viele waren es letztes Jahr beim Hautkongress?
1: Oh, letztes Jahr beim Hautkongress waren wir, glaube ich, da ja, knapp 10.000 Leute.
0: Genau, total schön. Also ähm, schön zu sehen, was das alles so bewegt. Genau, schauen wir uns heute mal ähm, Rosacea oder Rosazea oder wie auch immer das dann ähm, artikuliert wird von den verschiedenen Medizinern und Menschen an. Ähm, was ist das genau für ein Problem? Ich glaube, die meisten kennen das Bild, also typischerweise Frauen, die im Gesicht rote Stellen haben, besonders über den Wangenknochen, die sich so ähm, einherziehen. Sieht manchmal sehr dunkel aus, manchmal heller. erzählt doch mal, was ist das? Was passiert da mit der Haut, ähm, woran leiden diese Menschen?
1: Hm. Ähm, das ist eine ziemlich spezielle Erkrankung. Also wir haben ja, das heißt ja ähm, Akne rosacea oder Akne rosacea, wie man es auch immer betonen möchte. gibt ja auch verschiedene Schreibweisen, ähm, wo man schon mal sieht: Okay, Akne hm, sieht ein bisschen anders aus als Akne öfter, ja, obwohl wir gleich darauf auch zu sprechen kommen, dass es sich äh, in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, das heißt also, wir haben auf der einen Seite die normale Akne, die man schon kennt. Wir haben auf der anderen Seite die Akne rosacea. Da haben wir noch Akne inversa, das ist nochmal was ganz anderes. Aber es hat irgendwie alles miteinander zu tun. Und äh, man kann auch irgendwie sich da fachübergreifend im Grunde auch austauschen und voneinander lernen. Ähm, wir sehen das des Öfteren bei Frauen, wie du schon gesagt hast, sehen es aber auch bei Männern, da immer, wenn wir die sogenannte Knollnase, nennt man das, entwickeln. Ja? Also ähm, sehen wir gerade bei älteren Generationen, dass sich da so eine rote, größere Nase... Man bringt das oft in Verbindung mit Alkoholikern, obwohl das nicht immer stimmt. Das haben auch Männer, die jetzt nicht äh, Unmengen an Alkohol trinken oder Alkoholiker sind. Genau. Bei Frauen wiederum äh, befindet sich das des Öfteren dann eben in der Wangenregion, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, geschwollene Stellen, entzündete Stellen rote Stellen, schmerzende Stellen, etc., etc. Es ist auch großflächiger als bei der normalen Akne. Es sind also nicht nur kleine Pickel oder kleine entzündete Akne-Stellen. Die Poren entzünden sich nicht nur, sondern es ist meist großflächiger, das Ganze. Und was ich also, man nennt das Ganze eben übrigens auch oft die Altersakne, weil wir eben ja das in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten meist bei älteren Menschen beobachtet haben. Aber, und das ist ganz wichtig, es, meines Erachtens gibt's da so ein bisschen, ähm, entwickelt sich das in eine, wie bei vielen Hauterkrankungen in eine andere Richtung. Wir beobachten das des Öfteren jetzt auch bei jüngeren Menschen schon. Also auch bei Menschen in unserem Alter, um die 25, 30, 35 rum, ähm, sieht man das tatsächlich auch. Und auch immer mehr Männer haben das. Ähm, ich habe da ein wunderschönes Interview mit einem ähm, Doktor geführt, der sich auch mit den Hauterkrankungen sehr gut auskennt, sehr, sehr äh, tief drin steckt im Th Thema ähm, Phytotherapie, also Therapie mit Pflanzen, äh, Kräuterheilkunde und so weiter und so fort. Und ähm, er hat das schön beschrieben. Er hat gesagt, im Grunde. Ähm, kann man diese diese Akneform in drei Zonen im Gesicht und Akne rosacea ist vor allem im Gesicht, teilweise auch ein bisschen auf dem Rücken, aber äh, lass uns mal das jetzt beim Gesicht erstmal belassen. Also man kann es in drei Zonen betrachten, einmal ähm, unten um den Mund herum und am Kinnbereich auch, dann um Wangenregion bis zu den Augenbrauen hoch und an der Stirn. Ähm, Akne im Allgemeinen, auch Akne rosacea aber, und, und er hat eben gesagt, dass die die Akne im Stirnbereich vor allem, wenn man das jetzt auf einen Faktor runterbrechen will, auf Stress zurückzuführen ist, ob das nun wirklich genauso ist oder nicht, lässt sich darüber streiten, ähm, beim, um, den, um, um die Mundregion und das Kinn äh, vor allem auf die Hormone zurückzuführen ist, das würde ich so unterschreiben, also das ist tatsächlich so, war bei mir auch so. Ähm, auch wenn jetzt Hormone ein geflügelter Begriff ist und man das eigentlich noch viel, viel differenzierter betrachten müsste. Aber jetzt äh, lass uns mal zur Rosacea kommen. Ähm, nämlich in um die Wangenregion bis hoch zu den Augen ist vor allem aufs Immunsystem zurückzuführen. Das würde ich auch so unterschreiben. Und da finden wir eben auch oft die Rosacea und sind dann auch schon bei den Ursachen. Ähm, nämlich hat das ganz, ganz viel mit dem Immunsystem zu tun. Also das mal so ganz, ganz grob zusammengefasst. Ähm, Mittlere Zone des Gesichts aufs Immunsystem zurückzuführen hat irgendwas mit Rosacea zu tun und es sind eben meist geschwollene rote Stellen, die etwas größer sind als bei der normalen Akne und man sagt auch oft und so findet man es auch in den meisten Büchern oder in vielen Büchern, dass es zu den Autoimmunkrankheiten gehört. Hier ist es auch wieder eine Sache, die man differenzierter betrachten muss. Bei Neurodermitis zum Beispiel sagt man auch, es ist eine Autoimmunerkrankung. Stimmt laut aktueller Studienlage auch nur bedingt, weil es nur wenn in, in ganz schlimmen Formen Form wirklich nachweisbar eine Autoimmunerkrankung ist. Also da würde ich auch bei der Acne Rosacea oder Rosacea ähm, ja, das differenzierter betrachten und denke tatsächlich, dass es äh, in, nicht in allen Fällen oder sogar in wenigen Fällen äh, wirklich eine Autoimmunerkrankung ist, sondern auf andere Sachen zurückzuführen sind. Aber da können wir gleich noch drüber reden.
0: Ja, total spannend, was du jetzt schon gesagt hast. Ich habe das auch schon häufiger gesehen, dass dann tatsächlich auch so die ähm, die Gefäße sich so richtig rot rauszeichnen, dass man so richtig die einzelnen Äderchen sehen kann und sich das Gesicht auch richtig da so verändert, dass man das auch ganz schlecht verdecken kann, also die Menschen Mhm. ja, leiden auch oft schon stark darunter, das gerade so präsent im Gesicht irgendwie so rumzutragen.
1: Genau, das hatte ich vergessen. Genau, die Ederchen zeigen sich da noch sehr, sehr präsent im Gesicht.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, was dann auch wieder mit den entzündeten Stellen und so weiter zusammenhängt.
0: Ja, gut, dann lass uns mal auf die Ursachen äh, gehen. Du hast gerade ja schon gesagt, Immunsystemzone ist es ähm, so mitten im Gesicht. Was gibt es da noch für Ursachen? Ich habe jetzt selber natürlich auch vorher noch mal ein bisschen geschaut in meinen Quellen. Das ist ganz oft so, ja, Ursache unbekannt irgendwie und es gibt zwar so ein paar Faktoren, wo man schon weiß, okay, das sind die, die auslösend sind, wenn jemand das hat, dass es dann schlimmer wird. Das kann man sehr gut beobachten. Was ähm, hast du dazu zu sagen zu den Ursachen?
1: Also äh, ich würde da ganz klar zwischen Ursachen und Symptomen unterscheiden ähm, und es ist aber trotzdem wichtig, die Symptome zu kennen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass da eben geschwollene Stellen sind, sondern warum treten da letztendlich geschwollene Stellen auf? Also was ist die Folge von der Ursache? Lass uns erstmal bei der Ursache bleiben. Also Immunsystem spielt hier eine ganz große Rolle. Ein überaktives Immunsystem, das sich eben um alles kümmert, aber nicht um die Haut. <lacht> Wie wir wissen müssen, das hatte ich ja auch in unserem letzten Podcast, glaube ich, auch besprochen, dass die Haut ein Organ ist, was für den Körper eigentlich egal ist. Übertrieben gesagt. Also Das ist sozusagen eins der letzten Organe, um das sich der Körper kümmert, äh, wenn er woanders auch Probleme hat. Er wird sich immer darum kümmern, dass die überlebenswichtigen Organe wie Herz, äh, Lunge, Leber und so weiter und so fort äh, versorgt werden äh, und verteidigt werden, als dass er sich sozusagen um die Haut kümmert. Das heißt, wir müssen uns sowieso immer darum kümmern, dass die anderen Organe irgendwie gesund sind, damit wir die Haut auch gesund bekommen. Und einen ganz großen Faktor, ganz einen große, ganz großen Prozentsatz übernimmt hier eben der Darm. Ähm, ist auch ähnlich wie bei allen Hauterkrankungen. Warum? Ja, wir haben ja schon festgestellt, okay, das Immunsystem spielt irgendwie eine Rolle. 80 Prozent des Immunsystems sitzen eben beim Darm. Okay, da kann man sich schon mal vorstellen, äh, wir müssen uns irgendwie um unseren Darm kümmern, um auch die Haut, die Akne rosacea wieder zu reduzieren oder gesunden lassen zu können. Und ich kürze das mal ein bisschen ab, weil da sind wir letztes Mal ziemlich deta detailliert drauf eingegangen. Wer wen das interessiert, warum Darm, wieso, weshalb, warum, ähm, der kann da nochmal reinhören. Aber ähm, zusammengefasst ist es eben so, dass verschiedene Faktoren dazu führen können, dass unser Darm geschädigt wird auf zweierlei Weise. Auf, einer, auf der einen Seite eben die äh, Darmschleimhaut, dass diese durchlässig wird, dass diese entzündet wird, dass diese kaputt geht, äh, einfach formuliert. Ähm, das kann eben passieren durch falsche Ernährung, durch Medikamente, durch Stress, durch Schwermetalle, da werden wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, gerade bei so Sachen wie Rosacea. Ähm, aber auch durch äh, falsche Bakterien und äh, Parasiten, Mikroorganismen sozusagen, schlechte Mikroorganismen. Genau, das sind so Faktoren, die dazu beitragen können. Ähm, auf der anderen Seite spielt beim Darm natürlich immer eine ganz, ganz große Rolle das Mikrobiom, also die Bakterien im Darm. Wir wissen heutzutage, dass wir mehr Bakterien als Zellen im Körper haben. Ähm, wobei eben wir auch auf der Haut ganz, ganz viele Bakterien haben, aber die, und das ist ganz interessant, bei der Rosacea eine, ich will nicht sagen untergeordnete Rolle spielen, aber zum Beispiel anders als bei der Neurodermitis, wo wir den Staphylococcus aurus, das ist ein äh, Bakterium, äh, haben, der da eine ganz, ganz große Bedeutung hat und, und ein, einer der Hauptursachen sozusagen für die Ausbrüche bei der Neurodermitis ist, ist es bei der Rosacea eben ähm, ein, eine Milbe. Und jetzt kommen wir zu den, äh, zu den Symptomatiken. Da ist die sogenannte Haarbalkenmilbe oder die Demodex-Milbe, die eben dann aktiv werden kann, wenn unser Immunsystem äh, sich mit allem beschäftigt, aber nicht mit unserer Haut. Und ähm, bevor ich jetzt da irgendwie äh, ausführlich über Milben spreche, will, will ich das mal im übertragenen Sinne äh, ein bisschen versinnbildlichen, was da eigentlich passiert. Wir können uns ja auch mal vorstellen, wie ist das in der Natur bei Bäumen zum Beispiel? Wenn die Parasiten haben, zum Beispiel den Borkenkäfer, warum... Ähm, hat der Borkenkäfer bei einigen Bäumen die Möglichkeit, da aktiv zu werden und die zu zerstören und bei anderen Bäumen nicht? Was denkst du?
0: Ja, die einen Bäume sind halt gesund und haben genug Nährstoffe und die Rinde ist intakt und bei anderen Bäumen stimmt wahrscheinlich der Nährstoffhaushalt nicht, sie haben nicht genug Wasser und sind einfach von ihrem, ja, irgendwie, ich glaube, die haben sowas auch, ne, so ein, von ihrem Pflanzenimmunsystem nicht gut aufgestellt.
1: Genau, richtig. Die einen Bäume sind halt, wie du schon sagst, von ihrer Gesundheit her gut aufgestellt und die anderen nicht ganz einfach formuliert. Und ein gesunder Baum, wenn da ein Borkenkäfer rangeht, dann presst der so viel Harz daraus, dass der direkt wieder rausgeschwemmt wird. Ein kranker Baum kriegt das eben nicht hin und dann wird er überschwemmt von den Borkenkäfern. Und so ist es bei uns auch. Wir, also in der Medizin, in der Naturerkunde redet man immer viel äh, ziemlich oft äh, und detailliert über Parasiten. Und da könnte man, also da kannst du Bücher, Enzyklopädien füllen mit Parasiten. <lacht> Was es da alles gibt, ist wirklich Wahnsinn. Also wir sind im Grunde ein, ein ähm, Haus an Parasiten, könnte man denken. Was wir alles, auch auch ein gesunder Mensch an Parasiten in sich trägt, ist äh, auch super interessant. Das also ist ein, ein Universum, könnte man sagen. Ähm, jetzt kann man natürlich probieren, immer diese ganzen Parasiten anzugehen und kann auch probieren, und da werde ich auch gleich noch einen Tipp geben, auch diese Milben anzugehen. Aber, und das will ich nur mal, um das Verständnis dafür zu geben, was man eben verstehen muss, ist, diese Parasiten werden in einem gesunden Körper keine Chance haben. Denn diese Demodexmilben hat jeder auf der Haut. Gibt es auch tolle Studien zu, jeder Mensch hat Demodexmilben auf der Haut und tatsächlich sind sie auch bei äh, äh Rosacea-Patienten gar nicht mal so viel mehr. ist auch so eine Annahme. Eigentlich dachte man immer lange, ja, Rosacea-Patienten haben dann viel, viel mehr äh, Milben auf der Haut. Genauso bei Akne-Patienten, also Acne vulgaris patienten die haben viel, viel mehr Propionibakterien auf der Haut. Neueste Forschungen zeigen. Habe ich ein tolles Interview gehört mit der, einer der führenden ähm, Haut-Mikrobiom-Forscherinnen. Fällt mir jetzt der Name leider nicht an, ist eine Professorin die hat das schön beschrieben, die hat eben gesagt, ja, es ist zwar ein bisschen mehr, es ist auch auffällig, aber es ist nicht so, wie man es lange angenommen hat. Es ist eher so, dass diese äh, Mikroben, ob es Bakterien oder Milben sind, einfach anders reagieren, wenn unser Immunsystem komisch drauf ist, wenn es rebelliert und so weiter und so fort. Und dann passiert eben Folgendes bei den Milben, dass sie ähm, eben sich in bestimmte Areale begeben, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Sie gehen in die Poren rein, sie gehen ähm, an die Haarfolikel und so weiter und so fort, vermehren sich da und ähm, sterben dann da und dann werden Stoffe abgegeben, äh, die eben, ja, das, also Giftstoffe sozusagen abgegeben, die in ihrem Körperinneren sind. Bei Probionibakern ist es zum Beispiel so, dass sie die äh, Fette, also bei der richtigen Akten, dass sie die Fette aufessen, also Talg zum Beispiel, und die dann wieder ausscheiden und die eine reizende Wirkung haben. Bei den Milben ist es eher so, dass die wirklich absterben und dann ähm, sich die Entzündungen entwickeln und wir dann uns wundern und denken, das gibt es doch nicht, warum habe ich denn hier eine riesige entzündete Stellen, weil sich eben ähm, diese diese Müll erstens ballen, sozusagen Ballungsgebiete auf der Haut, könnte man das nennen, oder auf der anderen Seite eben diese Giftstoffe auch ziemlich breit äh, oder großflächig wirken. Genau, ähm, das sind sozusagen die Symptomatiken. Und Jetzt werden wir ja gleich noch darauf sprechen kommen, was wir machen, was man machen kann. Ich kann ja gleich mal einen schnellen Tipp reinhauen. Äh, man kann gegen diese Milben symptomatisch auch was machen. Äh, wenn man es jetzt, wenn man jetzt natürlich, um den Körper gesunden zu lassen, dauert immer ein bisschen. Gerade bei der Rosazea ist das nicht eine Sache von ein, zwei, drei, vier Wochen, sondern dauert schon länger. Ähm, aber man kann auch schnell Erfolge erzielen. Das habe ich des Öfteren schon ähm, gesehen mit. Ähm, Salben und Cremes, die Zink und Schwefel enthalten. Da hat man herausgefunden, dass die gegen die Milben echt gut wirken. Und da habe ich auch schon äh, wirklich tolle Ergebnisse bei Klienten erzielen können, die ähm, ja da vieles, vieles ausprobiert haben. Und weil es eben so lange dauert, da schon so die Hoffnung verloren haben und gedacht haben, oh, wie lange muss ich dann jetzt noch diese ganze Intervention durchhalten? Und mit der Creme sozusagen, das war eine tolle Krücke, dass sie da ähm, ja ein bisschen die, die geholfen hat, da auch die Symptome einzudämmen oder sogar ganz loszuwerden. Aber klar, wenn man die Creme weglässt, kommt das dann auch wieder. Es ist nichts, was jetzt äh, eine Wunderheilung bewirkt.
0: Ja, es ist eben keine Ursachen ähm, keine Ursachenheilung. Ich finde es nochmal so schön, dass du das gesagt hast, dass, ähm, dass die Hause so das Organ ist, was dann nach außen zeigt, dass echt schon lange im Körper irgendetwas echt schiefgelaufen ist und das würde ich auch gerne jetzt nochmal so, so kurz nach oben holen, so weil ich glaube, wenn man betroffen ist, dann hört man so schnell die, die schnellen Lösungen, so schnell, ah ja, Milben und dann Salbe drauf und fertig, wenn und man es natürlich auch loswerden will. Ich glaube, wir dürfen uns einfach bewusst sein, wenn unsere Haut Zeichen nach außen zeigt, dass wir dann einfach schon unser Gesundheitsfass ran voll gemacht haben im Laufe unseres Lebens und dass es echt wichtig ist, auf der Ursachenebene da einfach tiefer zu schauen und auch dem Darm, den Entgiftungsorganen und ähm, dem ganzen System einfach wieder Oberwasser zu geben und sagen: Okay, ich entlasse das jetzt mal alles, damit das überhaupt auf einer anderen Ebene noch heilen kann. und Echt mhm. total also, wichtig.
1: Super, super wichtig. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass nochmal. Ähm zu übertragen sozusagen dieses Verständnis und zu zeigen, hey, es geht um Ursachen und nicht um äh, symptomatische Lösungen, weil dann erzählen wir das gleich wie alle anderen auch.
0: Ja, ja genau. Dann könnten wir auch eine, na, eine Werbung in einer bekannten Apothekenzertrift schalten. <lacht> genau, sehr cool. Ah, perfekt. Also die Salbe ist schon mal mega gut. Ich schreibe das auch nochmal in die Show Notes hinterher rein. Dann ähm, können sich die Betroffenen auf jeden Fall informieren. Was würdest du denn noch vorschlagen, was man machen kann, um auf der ursächlichen Ebene einfach den Körper zu unterstützen?
1: Ja, naja, ich hatte ja schon gesagt, dass das auf jeden Fall was ist, ähm, was das Immunsystem angeht. Und da müssen wir leider auch äh, noch strikter sein als bei einer einfachen Akne, die jetzt nicht stark ausgeprägt ist. Klar, wenn wir richtig starke Akne haben, dann ist das, müssen wir auch sehr, sehr, sehr strikt sein. Aber jemand, der jetzt nur eine leichte Akne hat und sagt, hey, ähm, ich möchte es gern loswerden, da geht das schon ein bisschen schneller als bei einer ausgeprägten Rosacea. Äh, Gerade, weil wir das auch ähm, im, im, fortgeschrittenen Alter bekommen, wo man sich vorstellen kann, okay, hu, da ist wirklich über Jahrzehnte schon was schief gelaufen. Genau, ähm, das heißt, wir müssen da wirklich von der Ernährung her uns dem Autoimmunprotokoll annähern. Für alle, die das jetzt nicht kennen, einfach mal googeln, Autoimmunprotokoll äh, und müssen da auf äh, einige Dinge achten, also zum Beispiel auf Nachtschattengewächse wie Auberginen, Tomaten, Paprika, was da alles so dazugehört. Ähm, wir sollten auf Hülsenfrüchte so ein bisschen achten, wir sollten auf alles achten, was unseren Darm schadet, Saponine ist hier eine Sache, ist zum Beispiel in Kartoffeln drin, ähm, ist in, ach, jetzt fällt es mir nicht ein, es gibt so, eine, so einen neuen, neuen Ersatz für äh, proteinreiche Nahrung für, für Veganer, Lupine,
0: Lupine, ach, Lupine. Mhm. ist eine,
1: eine Saponin-Bombe, also für alle, die damit Probleme haben und sagen, oh, ich esse so gerne Lupin joghurt tut mir total leid, ich weiß, das ist gerade ein bisschen trendy, aber da sind sehr, sehr viel Lupine, äh, sehr, sehr, sehr viel Saponine drin. Saponine sind Stoffe, man nennt das Seifenstoffe, die die Fettschicht um die Zellen herum, um jede Zelle ist sozusagen eine ähm, Schicht von Fettmolekülen und die werden aufgelöst dann gehen die Zellen kaputt. Und äh, so kann sich eben, wenn man das zu oft macht, ähm, leider auch die Darmband dann, äh, kann dann auch kaputt gehen, die Darmschleimhaut dadurch, deswegen äh, da mal ein bisschen aufpassen, deswegen lieber auf Süßkartoffeln ausweichen und auf andere äh, Proteinreiche wie Pilze zum Beispiel statt, da, äh, statt Lupine, obwohl, klar, Pilze und äh, Lupine Lupine nennt man ja vor allem für Joghurt und so weiter und so fort, aber ich sage mal für Veganer, eine gesunde Eiweißquelle sind Pilze, da braucht man sich auch keine Gedanken machen. Genau, ähm, ansonsten bei der bei der beim Autoimmunprotokoll noch eine Sache, die ähm, die viele nicht wissen und die auch im Autoimmunprotokoll glaube ich gar nicht äh, genannt wird in den meisten Büchern, sind ähm, sogenannte Siglex, die auch das Immunsystem ähm, verwirren. Das sind, auch mal, ich will es mal ganz kurz machen: ähm, Wir haben auf jeder Zelle eine Friedenstaube sitzen, auf, also ähm, auf jeder auf jeder tierischen Zelle ähm, und die sozusagen, wenn wir die essen, äh, sagt die Friedenstaube, hey, alles okay, kannst du mich reinlassen, Immunsystem, brauchst nicht anspringen. Und wir haben äh, in, in Tier, also das haben wir auf jeder körperlichen Zelle, ja? ähm, damit wir wissen, okay, ist alles cool. Bei Tieren äh, ist das bei vielen Fällen genau dasselbe, bei, bei vielen Fällen aber auch ähnlich. Nämlich bei Säugetieren ist es nicht genau dasselbe, sondern ähnlich und ähm, das lässt das Immunsystem also erstmal durch, danach denkt es aber, hm, was ist denn hier los? Also es ist irgendwie nicht die Taube, sondern, was könnte man sagen, der, der Falke. <lacht> ja. Ähm, und bei, ähm, bei Nagern und Fischen ist das anders, da, ist, da führt es nicht dazu, dass das, also neu 5GC, neu 5AC, kann man sich, kann man mal googeln für die Leute, die es interessiert. Zusammengefasst ist einfach so, bei rotem Fleisch ein bisschen aufpassen. Rotes Fleisch, wer unter Rosazea leidet, nicht zu sehr. Vielleicht sogar mal weglassen. Am besten äh, nur Geflügel äh, oder Nager oder eben Fisch. genau ähm, Das ist noch eine Sache, die da ganz wichtig sein kann. Ja, und dann natürlich Darm, hatte ich ja schon gesagt. Das geht mit der Ernährung irgendwie gern her. Da ähm, gucken, wie man den optimieren kann. Ist eine ziemlich lange Story. Habt ihr bestimmt auch schon Interviews zu äh, zum, zum Thema Darm. Wer will, kann auch in den Hautkongress mal reingucken. Da reden wir auch ausführlich über den Darm ähm, bei Hautproblemen. Stress ist eine ganz, ganz große Problematik gerade bei Rosazea, weil das äh, eben dieser chronische Stress nur Stress an sich macht jetzt nicht so viel, aber äh, chronischer Stress, wenn eben das Stresslevel gar nicht mehr runtergeht, ist eine Sache, die das Immunsystem ganz, ganz stark triggert und vor allem auch zu, zum Rebellieren bringt. Das heißt, da muss man auf jeden Fall gucken. Du, du hattest gerade im Vorgespräch ja schon gesagt, dass da auch psychische Faktoren eine Rolle spielen. Ich meine, vielleicht wollen wir es jetzt gleich mal einbauen, wollen wir noch mal kurz darüber reden?
0: Genau, können wir, können wir gleich schon reinschmeißen in den Stressfaktor, denn es ist tatsächlich, hat Rosazea ganz häufig etwas mit Selbstliebe oder nicht so gut vorhandener Selbstliebe zu tun, in der in der psychosomatischen Ecke und auch ganz oft damit dass man emotionale Stressoren nicht loslassen kann oder nicht loslassen mag. Also entweder Beziehungen, die einen sehr stressen zu anderen Menschen oder Jobs oder äh, Familie. Also irgendetwas, was, wo man sich verpflichtet fühlt und man denkt, okay, da, ich muss da irgendwie drin bleiben. Man aber genau weiß eigentlich nicht gut. Und dann kann das ein Ausdruck davon sein, dass man einfach es nicht schafft, diese, dieses Emotionale loszulassen. Und ähm, man sagt ja auch, dass Menschen, die mit der Haut schnell reagieren, dass sie ja auch, ähm, offen sind für viele Emotionen. Das heißt, da sensibel sind und deswegen auch da gut auf sich achten dürfen einfach.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte ja auch schon im Vorgespräch, im Vorgespräch gesagt, dass ich auch schon das bei Klienten beobachtet habe. Also äh, Klienten, die irgendwie ein Unternehmen hatten, sich nicht, nicht vom Unternehmen trennen konnten oder die in einer Beziehung waren oder, und sich da nicht trennen konnten, obwohl sie es eigentlich wollten, verstanden haben, das ist, tut mir eigentlich nicht gut. Oder Klienten, die beides hatten. Also äh, Trennung spielt da auf jeden Fall eine große Rolle beziehungsweise nicht Trennung. Dass man das eben nicht äh, zum zur Trennung bringt sozusagen, sich nicht trennen kann, obwohl es einem eigentlich gut tun würde. Ähm, genau, das heißt da einfach mal in sich gehen, weil das letztendlich auch nur zu Stress führt. Das ist ja nichts anderes. Das sind mal so Faktoren, so einfache Faktoren, also ich hatte es jetzt genannt, die Ernährung, Autoimmunprotokoll, mal gucken, Stress runterfahren, Darm optimieren, das sind schon mal so drei Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind. Aber, und jetzt kommt es, es gibt zwei Faktoren, die eigentlich noch viel wichtiger sind, das sind, beziehungsweise ein Faktor, den man noch ein bisschen ausweiten kann, sind Giftstoffe, Schwermetalle vor allem. Weil diese eben, und, und, und ich denke, dass das, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber ich denke, dass das auch der Grund ist, warum immer mehr junge Leute auch diese Problematik haben. Äh, weil wir eigentlich wirklich von Schwermetallen und, und äh, anderen ähnlich wirkenden Giftstoffen äh, geradezu überlastet über, äh, und überflutet werden heutzutage. Ähm, und da eben auch die Zahngesundheit, Amalgam, äh, Entzündungen im Mundraum und so auch noch mit eine Rolle spielen. Ähm, ist auch ein Thema für sich. Da könnte man auch zwei Podcasts, drei Podcasts zu machen. Deswegen will ich das jetzt nicht ins allerletzte Detail ausführen. Nur äh, ganz wichtig zu verstehen ist da eben, dass diese Giftstoffe dazu führen, dass unser Immunsystem sich um Dinge kümmern muss, mit denen es sich, um die es sich gar nicht kümmern kann, weil es gar nicht weiß, was soll ich jetzt damit machen. Das Immunsystem hat gar keine Möglichkeiten, damit umzugehen. Also sagen wir mal so, es hat auf jeden Fall sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, damit umzugehen. Und äh, dann führt es zu einem Zustand, in dem man... Ähm, Low-Grade-Inflammation zum Beispiel nennt, ist, ist auch wieder, muss man auch wieder differenziert betrachten, aber äh, man muss sich vorstellen, das Immunsystem hilft uns oder kann uns immer nur so weit helfen, dass es uns nicht umbringt. Und wenn wir eben vollkommen überlastet sind mit all möglichen Sachen, mit Stress, mit äh, falscher Ernährung, mit Darmproblemen, mit äh, Schwermetallen und so weiter und so fort, dann... Ähm, ist es ist nicht wie bei einem Fieber, dass wir zack das Immunsystemkurve hochgeht, das sofort das löst, wir uns einmal richtig schlecht fühlen, zwei, drei Tage, und dann ist das Problem aber auch gelöst. Das heißt, wir sind sozusagen am Scheidepunkt zum, ah, wenn es jetzt noch ein bisschen doller wäre, dann könnten wir schon fast ähm, äh, können schon fast lebensbedrohlich sein. Ähm, wenn das kann das Immunsystem eben nicht machen, wenn die Giftstoffbelastung oder die Belastung insgesamt zu hoch sind. Und dann ähm, fährt es in einen Zustand runter, wo es eben ganz, jeden Tag ein ganz kleines bisschen wegschafft. Das ist wie wie kann man das äh, vergleichen? Weiß ich nicht, nach dem Krieg, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin, ich wohne in Berlin, war alles äh, Trümmer und, und Schutz sozusagen. Es war klar, dass wir das nicht innerhalb von drei Tagen lösen können. Deswegen hat man jeden Tag irgendwie 100 Steine nur von A nach B gebracht So und, und hat sozusagen sich Step-by-Step Step vorangearbeitet. So ähnlich ist es mit dem Immunsystem. Ja, das Plan. also okay, die nächsten 50 Jahre probiere ich das. Was es natürlich nicht weiß, ist, dass immer wieder Giftstoffe dazukommen. Deswegen geht dieser Plan gar nicht auf. Also es ist auch so eine Sache, warum das Immunsystem ähm, ja sich um die ganze Zeit um diese Dinge kümmern kann, muss und um die, die anderen Sachen, die augenscheinlich wichtiger sind, aber fürs Überleben eben nicht wichtiger sind, wie die Rosazea sich nicht kümmern kann. Ähm, deswegen sind Giftstoffe, Zahngesundheit, was auch nichts anderes als Giftstoffe, Quecksilber im Mundraum, ähm, ähm, unterschwellige Entzündungen bei abgestorbenen Zähnen und so, äh, Nikros nennt man das, könnt ihr auch mal googeln, wenn euch das interessiert. Äh, Dr. Mutter ist da einer der Koryphäen auf dem Thema, also einfach mal äh, sich einen Vortrag von dem angucken. Ganz, ganz großes Thema. Äh, was können wir da machen? Ähm, da werfe ich jetzt einfach mal was in Raum, weil da ist jetzt zu wenig Zeit, als dass ich den Leuten da valide jetzt helfen könnte. Aber Bärlauchkonzentrat ähm, kann dabei helfen, Schwermetalle auszuleiten, Korianderkonzentrat kann dabei helfen, Chlorella, ganz, ganz feine Sache, äh, solange man Indoor-Chlorella holt und eben nicht von völlig äh, kontaminierten ähm, Ozean sozusagen. Ja. Genau. Also das sind mal so Sachen, aber ganz, ganz wichtig beim Thema Schwermetallausleitung jetzt nicht aufgrund meiner Tipps hier losrennen und irgendwas selber probieren, sondern da wirklich nochmal mit einem Heilpraktiker oder mit einem Arzt sozusagen absprechen und äh, da sich äh, Hilfe ranholen, weil da muss man doch ein bisschen tiefer reingehen.
0: Genau, man darf auch dann schon vorher erklären, ob die Ausleitungsorgane überhaupt ähm, das leisten können. Ne? Also man darf vom Darm und Leber und Niere und alles darf äh, schon funktionieren, damit man dann mit den, mit den Wirkstoffen irgendeine Ausleitung auch hinkriegt und nicht äh, einfach nur alles löst und dann der Körper gar nicht mehr weiß, wohin und oben und unten und so.
1: Genau, genau, nur dass man eben sich darüber bewusst ist, dass wenn man die Rosazea wirklich langfristig loswerden will, dass das ein großer Faktor sein kann. Es wird nicht bei jedem der ähm, Fall sein, aber ich glaube, gerade bei denen, die schwerere Probleme haben, ist es schon des Öfteren mhm. äh, ein, ein Faktor. Ja.
0: Ja, Ich habe noch ähm, gefunden, dass es sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel auf Alkohol zu verzichten, also dass ähm, das Alkohol das total verstärkt ähm, von der Symptomatik her. Ähm, wie würdest du erklären, ist auch auf der Giftebene, dass es auf der Giftebene wirkt oder eher auf der Histaminebene? Warum Verstärkt Alkohol das Ganze?
1: Beides würde ich sagen. Also auf der Histamin eben auch. Ähm, Histamin ist ja nichts anderes als ein Botenstoff, der für unser Immunsystem da ist, um das Immunsystem zu aktivieren. Ähm, von daher, äh, es kommt darauf an, was man für Alkohol trinkt. Ne? Also wenn man Wein trinkt, da ist eben Histamin drin. Äh, wenn man jetzt Klaren trinkt, da, ich weiß nicht, da ist, glaube ich, gar kein Histamin drin. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. <lacht> von daher, äh, also trinkt bitte alle Klar, dann habt ihr das Histaminproblem nicht. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ich... Ist eine Mischung. Ich denke, Alkohol ist halt ein Gift und da muss der Körper entgiften und wenn er eh schon mit Giftstoffen überlastet ist, dann ist das nie eine gute Idee und wenn wir von Giften ausgehen, dann hat auch immer das Immunsystem was damit zu tun. Von daher, klar, Rosacea, das hätte ich auch noch gesagt, wenn wir darauf kommen sozusagen, was das Ganze verschlimmert, Rauchen, Alkohol, zusätzliche Gifte auf jeden Fall weglassen, ja.
0: Ja, ja, das, das sind so die gängigen Faktoren, die man dann auch immer wieder liest und da kann ja vielleicht auch jeder Patient einfach auf sich mal gut achten. Es gibt ja Tage, wo es einfach schlimmer ist und oder Wochen, wo es besser ist und da einfach auf den Ebenen, Emotionen, Ernährung, einfach mal schauen, was habe ich denn da gerade gemacht, Stress, was war in meinem Terminkalender, warum ist es jetzt wieder ähm, ausgebrochen und vielleicht gleichzeitig versetzt auch wieder irgendwie rausgekommen dann alles.
1: Ja, nochmal, mal. auch eine, eine Weiterbildung zur KPNI gemacht, klinische Psychoneuroimmunologie. Und da hatten wir eine sehr, sehr tolle Referentin äh, beim, Thema, beim Thema Immunsystem. Eine Professorin, die äh, ja, eben da über das Immunsystem referiert hat. Und sie habe ich tatsächlich genau zu dem Thema gefragt, zu Milben, zu Demodex-Milben, haarbalk milben, -Milben äh, beim Thema Rosacea oder insgesamt zu Mikroben auf der Haut, die eben die Haut negativ beeinflussen. Was man denn da machen könne so. Und sie hat gesagt... Also da kümmere ich mich gar nicht drum. Ich sorge dafür, dass der Körper wieder gesund wird und das Immunsystem wieder funktioniert. Und dann funktioniert das von allein. Weil ansonsten müssten wir, wären wir ja alle überflutet von Mikroben. Weil Mikroben gibt es überall, in, in jeder Umwelt sozusagen. Dann müssten ja die Indianer im tiefsten Amazonas, die würden sich ja gar nicht mehr halten können vor äh, Mikroben auf der Haut, im Darm und was weiß ich so. Deswegen, ähm, das fand ich ganz interessant, dass die, das Thema zum Beispiel gar nicht angeht. Also, gar nicht. Vielleicht geht sie es sich auch an, aber sie, für sie ist es nicht so von so großer Bedeutung, wie ich es jetzt zum Beispiel mit den Milben hier dargestellt habe und ähm, sie denkt da gar nicht so sehr über symptomatische Behandlungen nach.
0: Ja. ja, ja, es ist ja auch also mega gut. Ich finde, daran erkennt man auch Menschen, die einem helfen können oder eben nicht. Also wenn man mit seiner Rosette, Rosacea zum ähm, zum Arzt geht, zum Hautarzt geht und der einem einfach ähm, alle vier Wochen wieder irgendeine antibiotische Salbe verschreibt oder so etwas, ist ja tatsächlich leider oft so stattfindet, dann ist es ja einfach eine symptomatische Therapie, wie jetzt würde ich Aspirin bei Kopfschmerzen nehmen und nicht weiter forschen, warum meine Kopfschmerzen da sind oder warum jetzt ähm, mein Gesicht so aussieht. Warum warum die Rosazea halt immer wieder ausbricht. Dass man einfach da wirklich mal schaut, okay, wer kümmert sich denn nun wirklich darum, dass ich wieder gesund werde, dass, dass es um, in meinem Körper so ist. Okay. Ähm Du hast gerade schon gesagt, du hast äh, schon Klienten betreut. Ähm, ich hatte tatsächlich auch erst vor ein paar Wochen jemanden, habe da über den Darm begonnen, wobei ähm, ich kann auch äh, von keinen Ergebnissen erzählen, weil sie noch nicht wieder da war. Aber vielleicht ähm, kannst du mal sagen, was so, ähm, was du mit denen so für Schritte gemacht hast, so ganz oberflächlich, welche Themen du mit denen angegangen bist, damit es dann schlussendlich wieder gut geworden ist?
1: Ja, ähm, da, ziemlich komplexe Sache. Also ich gehe mit denen immer den, den ganzen Film wieder zurück, wie Sie haben das im letzten Podcast besprochen, äh, wo man eben ähm, auf Hautebene anfängt und sich anguckt, okay, was hat man denn überhaupt für, für Kosmetikprodukte? Was, was sollte man im ersten Schritt dann überhaupt mal weglassen, um die Haut nicht zusätzlich zu belasten? Wo man sich die Nahrung anguckt, wo man sich anguckt, okay... Ähm, habe ich eine Insulinresistenz? Also ist es mir gar nicht möglich, gesund zu essen, weil mein Körper und mein Immunsystem nach Energie schreit und die Zellen die Energie gar nicht mehr aufnehmen? Äh, wie kriege ich die Insulinresistenz weg, damit ich überhaupt mal wieder gesund essen kann und nicht nur Kohlenhydrate in mich reinschaufle? Das ist so, ein, äh, so eine Sache. Äh, was hier helfen kann, ist eben einfach mal die Kohlenhydrate ein bisschen weglassen und dann äh, fährt das alles auch wieder ein bisschen runter, weil die Kohlenhydrate eben auch wieder zu Entzündungen führen. Das Insulin ist Entzündungs-, äh, proentzündlich und so weiter und so fort. Ähm, aber hier können auch äh, Kurkuma-Extrakt hier helfen, Kurkumin, äh, kalt duschen kann helfen, HIT-Training, obwohl das bei Rosazea da ein bisschen vorsichtig sein Gerade im Sport ist was, was die Entzündungen wieder verschlimmert, gerade wenn man das eben noch so schlimm hat. Deswegen, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ähm, Ernährung umstellen und äh, dann letztendlich äh, den, den Darm regenerieren. Das ist immer so der letzte Schritt, ähm, die Darmwand zu regenerieren und letztendlich auch mit Probiotika da dafür zu sorgen, dass das ähm, Mikrobiom sozusagen wieder in die Balance kommt. Ja, das ist mal so ganz grob, das, was wir machen. Da spielt natürlich Stress auch noch eine Rolle. Da gibt es so ein paar Interventionen. Ähm, und bei Rosacea, was mir noch eingefallen ist, was ich noch einwerfen will, ist, wir haben auch oft oder wir beobachten auch oft gerade bei älteren Menschen, wenn das so stark im Gesicht ist. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Klientin, die hat es auf dem Rücken stark gehabt, eine Form von Rosazea. Und ähm, bei ihr äh, ist das durch die genannten Interventionen schon ganz gut weggegangen. Ähm, natürlich noch ein paar andere Sachen, aber dass der letztendlich ausschlaggebende Punkt, der ihr, weil sie eben wie so viele auch nicht so lange warten wollte, war dann diese Creme. Also bei, bei ihr hat diese Creme gegen die Demodex-Milben ähm, ganz gut geholfen. Ich glaube, sie hat Demoderm hieß sie, glaube ich. Also ich will hier keine Werbung machen, nur für die Leute, die das interessiert, was man da so nehmen kann. Es gibt auch andere äh, Cremen, die ähm, wirklich nur natürliche Inhaltsstoffe haben, also nur Zink, Schwefel, ähm, genau, und ein bisschen, bisschen Trägersubstanzen sozusagen. Ähm, ach so, und was ich jetzt sagen wollte, ist die Leute, die das im Gesicht haben, dann geht das manchmal auch auf die Augen über, die Entzündungen, ähm, und auch die Milben, gehen auch. ob das direkt die, die Milben sind, die Demodex-Milben, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, äh, bestimmte Mikroorganismen führen dazu, dass die Augen austrocknen und ähm, sich entzünden, wod wodurch das Lid tatsächlich so ein bisschen runterhängt, total rot ist und die Augen rot sind. Was da helfen kann, ist Lactoferin. Ähm, weil Lactoferin ist äh, ein im Grunde das Supermolekül im menschlichen Körper, ist äh, die wichtigste Substanz für ähm, Säuglinge. Vier Gramm in der Muttermilch pro Liter sind Lactoferin und, und damit hilft die Mutter, dem Kind, sich von allem fernzuhalten. Von Giftstoffen, von Mikroben, von Bakterien, von Infektionen, also alles Mögliche, von Pilzen und so weiter und so fort. Also es kann Wahnsinn, ganz, ganz interessanter Stoff. Und wir haben die höchste Konzentration von Lactoferin im Körper, im Auge, also der erwachsene Mensch. Ähm, genau, das zeigt schon mal, okay, Lactopherin kann irgendwie helfen, deswegen, ähm, wie man das genau anwendet, dazu nochmal belesen, auch wieder ein bisschen länger, aber äh, ja, kann man tatsächlich auch relativ einfach ähm, in einem Misch bestimmten Mischverhältnis Kapsel in Wasser geben und so weiter und so fort, sich dann das Auge träufeln, aber dazu am besten nochmal ein bisschen belesen.
0: Genau. ja. Auf jeden Fall. Du hattest gerade noch so kurz ähm, eingewendet, dass man schon aufpassen sollte, was man für Kosmetik auf die Haut aufträgt. Also es sollte wahrscheinlich möglichst natürlich sein, damit es jetzt nicht durch die Kosmetik dann auch noch zu Reizungen kommt, oder?
1: Na, gerade bei der Rosazea, da haben wir ja schon eine krasse Entzündung, äh, eine Hitze, äh, wie man in der TCM auch so schön sagt. Aber da ist es ja tatsächlich eine Hitze, es ist ja äh, erhitzt die Haut, ähm, gerötet. Und wenn wir dann noch konventionelle Kosmetik draufgeben, geben, die ähm, okklusiv, sagt man, wirkt, also abdeckend, ab, ab, wie ein wie, wie Deckel drauf sozusagen wirklich. Ich meine jetzt nicht abdecken wie mein Make-up, sondern wirklich ein Deckel drauf durch die ähm, äh, Mineralöle, die da drin sind, durch Silikone und so weiter und so fort, dann ist das Gift, totales Gift, wenn wir da das noch zumachen und das noch äh, weiter verschlimmern dadurch. Genau, das heißt, die Haut muss atmen und wenn überhaupt, sollten wir sie irgendwie unterstützen, obwohl ich jetzt, ja, also, da sollte man eher über Reduktion nachdenken als über äh, zusätzliches Zeugs aufschmieren.
0: Ja, das denke ich auch. Also es ist tatsächlich, auch wenn es über die Haut sich nach außen zeigt und auch unter Hautkrankheiten überall zu finden ist, ist es, wie wir schon gesagt haben, ursächlich ähm, ganz anders einzuklassifizieren irgendwie und das nützt halt einfach nichts auf Dauer, einfach nur irgendetwas auf die Haut zu schmieren und schon gar nicht etwas drauf zu schmieren, damit andere Leute es nicht sehen und, äh, und das dann dadurch irgendwie schlimmer zu machen, ist tatsächlich ein Punkt. Ja, cool. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben zur Rosalcea jetzt ähm, echt umfassend was gemacht. Hast du noch irgendein Thema offen, oder haben wir,
1: Na, ähm, wir... was wir noch sagen können, ist, was das Ganze verschlimmert. Also für die Leute, die ja. jetzt schon auf einem gewissen Stadium sind und sagen, ich will zumindest, dass es nicht schlimmer wird, Wenn wir schon gesagt, Rauchen, Alkohol ist natürlich irgendwie doof. Alles, was das Immunsystem noch zusätzlich belastet. Sport, Sport ist nichts anderes als auch ähm, Mikroentzündungen in den Muskeln. Das hat auch was mit dem Immunsystem zu tun. Deswegen da, gerade wenn man schon eine schlimme Rossa hat, ein bisschen vorsichtig sein, was total schade ist, weil Sport ist super wichtig, gerade für Entgiftung und so. Ach, das ist so ein, ähm, eine schwierige Sache, aber da muss man erstmal auf den grünen Zweig kommen. Scharfes Essen äh, ist ein Thema, da sollte man ein bisschen aufpassen. Und ähm, ja, insgesamt Essen. Ich hatte ja schon gesagt, Autoimmunprotokoll. Ne? Ähm, du hattest schon gesagt, ähm, was ist in Rotwein? Jetzt habe ich den Namen vergessen: Histamin. Äh, Histamin, genau. Histamin spielt ja auch eine Rolle. Also Lebensmittel, wo Histamine drin sind, da auch ein bisschen aufpassen. Ja,
0: ja tatsächlich, da einfach so sehr auf die Grundgesundheit gucken und die Ernährung ist einfach. Immer wieder ein sehr, sehr gutes Thema, ein sehr spannendes Thema, besonders in Bezug auf Hauterkrankungen, aber generell für die Gesundheit natürlich. Sehr cool. Ich glaube, es haben jetzt alle einen sehr guten Eindruck bekommen, dass du umfassend informiert bist über alle möglichen Hauterkrankungen. Du hast ja zwischendurch <lacht> schon so ein paar Querverweise genannt und auch bist da total informiert in aktuellen Studien, führst ganz viele Interviews mit ganz spannenden Menschen, die einfach ganz viel zu erzählen haben. Und es kommt auch dieses Jahr in 2019 wieder der Hautkongress mit ganz, ganz, ganz vielen, hast du schon gesagt, sehr vielen Interviews, die ja schon feststehen. Vielleicht magst du kurz sagen, welche Themenschwerpunkte es vielleicht gibt, was so vielleicht für dich auch bis jetzt so das inspirierende Interview, inspirierendes Interview war, was du geführt hast, und wann es losgeht.
1: Ja, ja, du bist ja auch dabei mit deinem Interview. Von daher haben wir da auch eine Verbindung sozusagen. Da freue ich mich schon sehr, dass das führen wir erst noch, das Interview. Und Genau, es geht am 15.08. los mit dem Hautkongress. Es werden tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Interviews dabei sein. Also ich habe ein paar ältere rausgenommen. Es gibt sehr, sehr viele neue. Ich habe aber auch viele, viele gute drin gelassen, bestehende. Und das Ganze geht über elf Tage. Wir werden uns drei große Themengebiete angucken. Wir werden uns erstmal angucken, wie funktioniert die Haut, warum gibt es Hauterkrankungen. Wir werden uns spezielle Hauterkrankungen angucken, wie auch die Rosazea. Und wir werden uns angucken im ersten Bereich, wie konventionelle Herangehensweisen wirken, was es für konventionelle Herangehensweisen gibt und äh, warum auch alternative bzw. komplementäre Herangehensweisen äh, ja nicht aus den Augen äh, gelassen werden sollten, also dass man da sich zumindest mal dessen bewusst wird. Ähm, das ist der erste Themenbereich. Und im zweiten Themenbereich gucken wir uns dann die wichtigsten Faktoren an für gesunde Haut. Und das ist eben ähm, Hautpflege, klar, spielt irgendwie eine Rolle. Äh, Essen, also Ernährung spielt irgendwie eine Rolle. Darmgesundheit spielt eine überragende Rolle. Die eigentliche Haut befindet sich im Inneren des Körpers, 200 Mal so groß wie die äußere Haut. Äh, Entgiftung spielt eine Rolle und Stress spielt eine Rolle. Das werden wir uns alles in Bezug auf Hautgesundheit angucken. Und am, im letzten Themenbereich noch drei Tage werden wir uns anschauen. Ähm, genau, also diese auch diese fünf Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, haben wir jeweils einen ganzen Tag mit jeweils vier bis sieben Interviews. Und am letzten Tag werden wir uns anschauen, ähm, im letzten Bereich werden wir uns anschauen, was gibt es für spezielle Dinge. Also wie wirkt sich zum Beispiel die Mund-, Zahn- und Kiefergesundheit auf die Haut aus? Ich habe da jetzt schon so ein bisschen was zu gesagt. Ähm, wie kann man mit Mikrostrom dazu beitragen, dass die Haut, dass Falten gesund werden, dass, dass die Narben weggehen und so weiter und so fort. Äh, was hat Sport mit Haut zu tun? Wie kann man äh, Sport treiben, der der Haut gut tut? Ähm, wir werden aber uns auch anschauen, was welche Mikronährstoffe wichtig sind, was wie man mit Licht der Haut äh, Gutes tun kann, welche Lichtspektren gut sind und was die Sonne eigentlich mit Hautgesundheit zu tun hat. Und am letzten Tag werden wir uns der Persönlichkeitsentwicklung und der Psyche annehmen, weil ich eben festgestellt habe, dass man letztendlich ja nur die Haut gesund kriegen will, mal, weil man irgendwie selbstbewusster sein will, weil man sich in Gruppen wohlfühlen will, weil man in Interaktion mit Menschen sich wohlfühlen will. Wenn wir alleine auf einer Insel wohnen würden, dann würden wir uns ja bis auf den Schmerz, den das ja auch verursacht, und das ist auch ganz wichtig, eigentlich wäre uns das ja egal, wie wir vom Außen aussehen. Aber das machen wir ja nicht. Wir, wohnen ja wir leben ja mit anderen Menschen zusammen und deswegen ist es das irgendwie wichtig. Aber ich habe für mich festgestellt und auch in der Community immer wieder festgestellt, wenn man nur die Hautprobleme löst, dann ist man danach immer noch derselbe Mensch. Das Selbstbewusstsein ist jetzt auch nicht wirklich gesteigert und man hat auch immer noch dieselben Gefühle in Gruppen oder Interaktionen mit Menschen. Deswegen muss das immer irgendwie einhergehen. Und du hast ja auch schon gesagt, dass eben bestimmte... Trennungsdinge, Selbstliebe und so, dass das eben auch ursächliche Faktoren sind für Hautprobleme. Genau. Und deswegen wird das am letzten Tag eine Rolle spielen, Psyche und Persönlichkeitsentwicklung. Also für alle, die dabei sein wollen, ist es kostenlos. Es geht über elf Tage ab dem 15.8. Einfach eintragen, reinschauen. Ich freue mich über jeden, der dabei ist.
0: Ja, perfekt. Genau, man kann sich die ganze Zeit ähm, am besten ein bisschen Zeit nehmen für die, für die Zeit und dann auch wirklich intensiv dabei sein und ein paar Interviews jeweils schauen und sich da vielleicht auch schon vorher gut raussuchen, welche man äh, schauen will, dass man nicht ganz überfordert ist bei der ganzen Anzahl, weil es nämlich echt viel Input ist. Ich habe das ja letztes Jahr mitgekriegt. <lacht> Voll okay. cool. Vielen, vielen Dank, lieber Philipp, für, deine, für deinen Input, für deine ganzen Informationen zum Thema und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr machen zum Thema auf jeden <lacht> Fall. Äh, gefällt mir das sehr gut. Vielen Dank dir.
1: Cool, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht.